0: Ja, wir haben ein bisschen ein äh, Dilemma, äh, weil wir haben einen lustigen Podcast und den machen wir gerne. Es gibt äh, Pitchcock und ich mache auch gerne die authentisch arrogant Folgen und man redet äh, so über Belanglosigkeiten und das möglichst lustig. und das. Ähm, wir haben so im Lockdown damit angefangen, das regelmäßig zu machen und das ist ein, ein angenehmes Hobby und äh, wir kriegen auch viel Feedback von Leuten, denen das gut gefällt und ähm, das ist schön und damit wollen wir weitermachen. Ähm, aktuell ist es nur einfach so, dass ein äh, Gespräch geführt wird öffentlich, das äh, sehr wichtig ist. Ähm, und es käme uns sehr komisch vor, einfach jetzt irgendwie äh, ohne Bezug äh, lustige Inhalte weiter hochzuladen, ohne irgendwie mal darauf eingegangen zu sein. Äh, gut, ich bin jetzt ein weißer Mann. Ähm, ich habe nicht wirklich was beizutragen. Äh, ich habe vor allem zuzuhören. Äh, jetzt ist... Das Podcast-Format ein bisschen schwer, um da jetzt eine Stunde Leuten zuzuhören, weil dann ist es ein bisschen schlechter Podcast, dann ist es dann recht langweilig. Ähm, genau, aber wir wollen äh, zu dem Gespräch, was geführt wird, irgendwie beitragen. Nicht davon ablenken, ähm, unsere Plattform von zehn Menschen nutzen. Äh, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht genau, was der produktive, konstruktive Ansatz ist. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht gerade einfach nur Gewissensberuhigung ist oder ähm, Selbstdarstellung, ähm, aber darauf gehe ich später auch nochmal äh, weiter ein. Ähm, dieses dauernde Hinterfragen davon ist vielleicht auch nicht ganz produktiv, deshalb ähm, wir haben wir uns ein bisschen hingesetzt und über die Themen geredet und geguckt, was gibt es, was können wir beitragen, was können wir erzählen, was sind unsere Haltungen dazu und das wollen wir jetzt einmal aufnehmen. Bevor wir dann... Wieder all die lustigen Sachen hochladen, die wir ähm, die wir so gemacht haben. Und äh, also ja, wer, wer nur zuhört, weiß das vielleicht nicht. Nisan ist äh, Türkin und ich bin mit Nisan jetzt seit äh, vier Jahren zusammen und äh, ich, ich, mein, ich habe irgendwie eine Antifa-Sozialisation. Ich beschäftige mich schon seit frühen Jugendtagen äh, mit Rassismus und so, äh, aber das war für mich tatsächlich als eben äh, weißer Typ vom Dorf eher immer eine theoretische Sache. Und äh, Rassisten findet man scheiße. Äh, wie genau aber Alltagsrassismus aussieht, was das Ausmaß davon ist und was tatsächlich da alles mit reinspielt, wofür ich vorher total blind war, ähm, dafür habe ich eigentlich erst einen Blick bekommen, seit ich mit Nissan zusammen bin und wir überall gemeinsam hingehen und ich diese Sachen auch mitbekomme.
1: Ja, also ich habe ähm, zur Zeit nur noch Instagram, ich habe kein Twitter und auch kein Facebook mehr, tatsächlich aus politischen Gründen musste ich Facebook löschen. Ähm, irgendwie benutze ich gerade Instagram, so ein bisschen wie man früher Twitter und Facebook benutzt hat, als Polit-Social-Media-Account und habe mich sehr kontrovers positioniert. Ähm, Denke also wie glaube ich Millionen von Menschen hat mich dieses Video auch extrem mitgenommen. Ich habe das leider geguckt von Anfang an bis zum Ende. Ich weiß nicht warum. Ist ja auch irgendwie pervers und habe das auch direkt danach bereut. Und ähm, habe mich auch, es hat mich auch persönlich mitgenommen, aber ich wollte nicht so gerne über meine persönlichen Erfahrungen irgendwie was posten, weil sich das alles dann doch ziemlich banal anhört, wenn man das halt damit vergleicht, was George Floyd und so vielen anderen Menschen passiert ist. Und wir haben halt heute genau dieses Gespräch gehabt, dass aber, also diese Alltagsrassismus, worauf wir, glaube ich, auch gleich mehr eingehen werden, halt diese Kleinigkeiten, ähm, ja, schon das System ernährt, dasselbe System, das halt auch Menschen ermordet einfach. Und ähm, das ist halt das Einzige, was ich dazu erzählen kann. Ich habe das Privileg, dass ich noch nie um mein Leben sorgen musste. Aber ähm, ja, ich glaube, so können wir anfangen.
0: Ja, ähm, man merkt wahrscheinlich, wir sind wir sind sehr vorsichtig ähm, und ich glaube, das ist auch wirklich sehr anders, als wir uns normalerweise äußern äh, und, und und auftreten. Ähm, es ist so ein bisschen, ich ich, ich habe wirklich ein bisschen, ich bin im Zwiespalt mit mir selber zum Äußern dazu, weil äh, ich möchte hier nicht heucheln. Ähm, ich habe das, ich, ich, ich hole jetzt mal ein bisschen anekdotisch aus, äh, ich, ich war vor, vor einer Weile auf einer Beerdigung von einem Familienmitglied von mir und da waren Leute, die hatten mit der Person nichts zu tun. Die kannten die Person gar nicht. Und die standen da rum und haben geheult. Und äh, ich fand das scheiße, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ihr steht hier und ihr tut so, als wärt ihr total traurig und ihr macht es hier über euch und es geht nicht um euch. Und es geht nicht um eure Trauer. Und so, ähm, es mir ein bisschen mit dieser Sache, dass ich denke, es geht nicht um mich. Äh, ich bin nicht betroffen. Ich muss keine Angst haben. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin nicht überrascht. Ähm, das ist, äh, ich, ich kriege viel mit auf Instagram von Leuten, die posten: Oh, wow, krass, das, ich bin so überrascht. Ich bin nicht überrascht. Äh, ich habe auch Eric Garner schon äh, mitbekommen und äh, es, es gibt einfach so wahnsinnig viele Fälle in dieser Form und ähm, man kennt das irgendwie. Ich bin einfach, ich bin mittlerweile an einem, an einem Punkt, ich bin vor allem genervt. Ich werde nicht mal mehr, mehr richtig wütend. Es ist einfach nur es ist einfach nur frustrierend. Ähm, und ich will nicht eine Betroffenheit heucheln, die nicht da ist, was halt überhaupt nicht, also äh, selbstverständlich nicht heißt, dass ich das irgendwie nicht schlimm finde oder so. Ich finde das massivst schlimm. Ähm, aber es ist nicht meine Tragödie. Und ähm, ich bin tatsächlich in den letzten Tagen sehr viel damit beschäftigt, wirklich, das, 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 das sagen gerade auch so viele Leute, und das klingt auch schon wieder wie eine Plattitüde, aber zuzuhören, zu lesen. Ähm, äh, ich ich, ich gucke mir an, was verschiedene Leute dazu äh, posten und sagen, Betroffene. Ich äh, irgendwie gebe mir das relativ viel. Ähm, und das ist äh, mir gerade wichtig, aber, ähm, ja, so, so Social-Media-Challenges wie Blackout Tuesday, ist bestimmt eine coole Sache, aber für mich ist es keine Social-Media-Challenge. Für mich ist es eine wahnsinnig ernste Sache und ähm, ich kann mich da auch nicht äh, in einem, in einem Social-Media-Post zu äußern, weil das wäre verkürzt, es sind zu viele äh, an diesen Parolen und Plattitüden ist zu viel dran, wo ich dann irgendwie doch nochmal eine dreifache Brechung reinbauen muss, äh, weil ich da, da nicht hundertprozentig hinterstehen kann oder das einfach nicht meine Parole ist, weil ähm, das ne, ich nicht betroffen bin in dieser Form ähm, und deshalb denke ich, ist ein Podcast und eine lange Form äh, irgendwie eine gute Sache, eine gute Herangehensweise für, für mich jetzt gerade ähm, es ist dann auch so und das merke ich halt äh, jetzt gerade bei mir und das ist, was ich, was ich gerade äh, beschreiben wollte oder äh, am, am beschreiben bin ähm, Eric Andre äh, fantastischer amerikanischer Comedian hat das äh, geschrieben und hat das toll auf den Punkt gebracht ähm, und ich habe das, ich habe hab diesen Impuls. Es gibt so eine so eine Form von Gatekeeping gerade, ähm, eben von allen, die davon nicht überrascht sind. Äh, das ist sowohl Betroffene als auch Leute, die sich irgendwie politisch schon lange damit beschäftigen. Ich lese öfter meinen Instagram-Post und denke, Alter, bist du dumm? so äh, Oder, oder dann, dann, dann schreiben Leute irgendwelche Formulierungen, die komisch sind und ich denke, ey, das kannst du doch so nicht schreiben. Um, und da muss ich immer mich stoppen und in meinem Kopf irgendwie mit zurechtrücken und mit mir schimpfen und sagen, nee, freu dich doch, dass hier eine neue Person auf dieses Thema gekommen ist und jetzt irgendwie davon, ähm, davon bewegt ist. So, das, äh, weiß ich nicht, in, in, in der MeToo-Debatte ging mir das, glaube ich, so ein bisschen so ähnlich. Ich misstraue Popkulturpolitik. Ähm, dann wird es, es wird immer oft auf sehr einfache heruntergebrochen und da ist auch viel Heuchelei klar dabei und viel irgendwie Selbstinszenierung. Ähm, aber insgesamt ist das ja eine positive Sache. Und äh, es ist ja insgesamt eine, also ich kann keinen negativen Aspekt daran finden, dass sich jetzt viele Leute damit beschäftigen und jetzt viele Leute darauf wach dafür wach werden. So, ich kann, ja, ich denke bei einigen, warum wirst du jetzt erst dafür wach? Aber das ist, das ist halt auch von mir Scheiße. Und aber genau genau diese Gatekeeping Impulse von mir machen es mir auch so schwer, mich dann zu, äh, zu äußern, weil ich denke, ich will das nicht sagen, ich will das nicht sagen, ich will so nicht sein, ich will dies nicht machen. Ich habe glaube ich jetzt schon lauter Sachen gesagt, die ich gar nicht sagen möchte, ähm, wo, wo, wo wo ich wo ich als Zuhörer vielleicht denken würde, ah, oh, sag mal, so, aber ähm, aber ich glaube, jetzt gerade ist nicht der Zeitpunkt für Gatekeeping. Ich glaube, jetzt gerade ist der Zeitpunkt dafür, dass wir uns alle mal äußern und dass wir alle mal darüber reden. Ähm, und ich glaube, äh, genau, also wir Weißen ähm, vor allem zuhören. Aber... Ähm, ja, vielleicht auch über die eigenen, die, die eigenen Empfindungen dabei sprechen, auch den eigenen Rassismus äh, hinterfragen und darüber reden, dass man an dieser oder jeder Stelle tatsächlich bei sich irgendwelche Rassismen festgestellt hat ähm, und, und, und wie das so war. Ich glaube, ähm, bei, das, was ich sehr Positives aus der ganzen MeToo-Ära ziehe, ist, dass äh, auf eine nie dagewesene Art und Weise über intime Sachen gesprochen worden ist. Um, und, und auch klar geworden ist in vielen intimen Fragen, über die man vielleicht äh, vorher gar nicht öffentlich äh, debattiert hat, dass es da lauter Sachen gibt, die nicht okay sind. Um, und ich glaube, dass das jetzt gerade genau denselben Effekt hat und es ist doch wunderbar, dass lauter Leute jetzt plötzlich ähm, ganz weise Sachen posten über, über Rassismus und all diese ja, Sachen, die ich schon als Plattitüden empfinde. Aber es ist doch toll, dass da jetzt wirklich Leute für wach geworden sind, bei denen ich das vorher gar nicht gedacht hätte, dass die mal einen langen antirassistischen Text schreiben würden. Ähm, also, das ist äh, das ist super und ich bin scheiße. Ich bin ein scheiß Elitist. Ähm
1: ja, also <lacht> ich glaube, wir werden jetzt das ganze Podcast lang richtig vorsichtig sein bei unserer ähm, Auswahl an Sachen, was wir sagen. Aber ich glaube, ähm, das ist ja auch nicht unbedingt was heuchlerisches oder Negatives, weil ich habe das Gefühl, also vor der MeToo-Debatte zum Beispiel und jetzt auch vor der Rassismus-Debatte, das jetzt erst seit nicht mal einem Monat durchgeführt wird, war das so. Und das kann ich als Frau und auch als ähm, Minderheit bestätigen, dass man quasi... Ähm, wenn man sexistisch behandelt wurde oder wenn man rassistisch behandelt wurde und selbst wenn das winzige Kleinigkeiten waren, wenn man das angesprochen hat, ähm, wurde man quasi gegaslightet, dass man sich selber am Ende dafür entschuldigen musste ähm, und ich glaube, und dass man halt aufpassen musste, also, wie gesagt, ich kenne das von meiner eigenen Erfahrung, ich glaube, es gibt Menschen, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass es Menschen gibt, die das noch viel, viel extremer erlebt haben und erleben, dass man irgendwie, ähm, keine Ahnung, rassistisch konfrontiert wird, das anspricht und am Ende dreht, dreht sich das alles so um, dass man sich als ähm, Opfer, sag ich mal, entschuldigen muss. Und so war das halt auch bei der, vor der Sexismusdebatte und ähm, und ich glaube, dass das an sich, auch wenn das unangenehm ist, auch wenn man vielleicht irgendwie mal was Falsches sagt, an sich finde ich das gut und ein ähm, Fortschritt, dass, dass quasi der Druck sich umgedreht hat. Dass jetzt die andere Seite, ähm, Leute, die das vielleicht nicht böse meinen, Leute, die vielleicht mal was Ignorantes sagen, dass sie sich vielleicht das zweimal überlegen müssen, was sie sagen und das finde ich schon mal richtig gut. Also, dass sich das jetzt so umgedreht hat, dass man Betroffenen zuhört, zuhören muss, dass man sich dazu verpflichtet fühlt. Egal, wie ehrlich das gemeint ist, dass das jetzt so ein gesellschaftlicher Druck
0: wird. Natürlich sind diese Sachen, die in den USA da passiert sind, entsetzlich, unerträglich, unentschuldbar. Ähm, und die, die, die Alltäglichkeit, die das da mittlerweile hat. Äh, überall werden diese Listen jetzt geteilt, ähm, Lest euch die mal durch. Was für ein kurzer Zeitraum. Wie viele Leute bei was für trivialen Sachen. Fürchterlich. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und äh, ich finde es halt ein bisschen billig, jetzt irgendwie von Deutschland aus zu sagen, boah, die USA, die haben aber ein Rassismusproblem. Irgendwie, das ist auch so ein Spruch, den, den, den man auch schon seit Ewigkeiten immer mal wieder hört. So, ja, in den USA gibt es aber viel Rassismus. Es gibt hier auch viel Rassismus. Ähm, vielleicht klingt einiges von dem, was man jetzt irgendwie von hier erzählen kann, aus dem Alltag, vom Alltagsrassismus, trivial natürlich im Vergleich zu. Äh, da werden Leute auf der Straße ermordet ohne Grund. Ähm, wir können hier privilegiert ACAB schreien, aber äh, die Bastarde anderswo sind halt noch ein bisschen bastardiger. Äh, das heißt nicht, dass hier nicht auch absolute Monstrositäten passiert sind. Also ich meine Uriallo, NSU, ähm, wollen wir nicht vergessen. Aber äh, es ist der Alltagsrassismus, es sind die trivialen Kleinigkeiten, die die Atmosphäre erschaffen, in denen solche Monstrositäten möglich werden. Und deshalb, und weil Nissan das mehr erlebt, ich das mehr beobachtet habe, wir da mehr zu, zu sagen haben, reden wir über trivialen Alltagsrassismus. Alltagsrassismus, glaube ich, haben alle. Alle haben eine rassistische erste, zweite Reaktion auf irgendwas. Oder irgendwelche rassistischen Muster verinnerlicht. Ich meine, Leute, äh, ich glaube, wir sind alle mit Pippi Langstrumpf aufgewachsen. Äh, ich möchte gerade nicht in diesem Kontext wiederholen, was da teilweise drin steht. Und natürlich hat das einen Effekt auf ähm, unser Denken. Äh, wir, wir kommen alle nicht aus einer befreiten Gesellschaft. Wir haben alle Muster im Kopf, die nicht cool sind. Und äh, denen ist man sich vielleicht gar nicht immer bewusst. Und dann sagt man was Rassistisches, ohne dass es einem bewusst war, dass das rassistisch war. Weil es einfach, einfach eine selbstverständliche Äußerung aus dem eigenen Weltbild heraus war, dass man in dem Moment gar nicht hinterfragt hat. Und was halt häufig passiert im Alltag, im Kontext von Alltagsrassismus, ist, dass man zu Leuten sagt, hey, das war rassistisch, und ganz besonders die Leute, die nicht rassistisch sein wollen, ganz besonders die, weiß ich nicht, die netten Hippies, die Linken, die, die, die netten buddhismus die sind dann verletzt davon. Weil wir haben alle eingespeichert, Rassist sein, das ist das Schlimmste, was man sein kann. Jetzt würde ich erstmal gerne festhalten, dass ich finde, dass was Rassistisches sagen, nicht zwingend heißt, man ist Rassist. Man hat ein geschlossenes, rassistisches Weltbild bewusst. Ähm man ist nicht ein furchtbarer Mensch dadurch, dass man eine rassistische Äußerung gemacht hat. Wenn einem gesagt wird, das war rassistisch, dann sollte man nicht sagen, nein, ich bin kein Rassist, das war nicht so gemeint. Es ist auch scheißegal, wie das gemeint ist. Dann kann man erstmal hören, dass das so angekommen ist. Und dann kann man sich überlegen, ob man vielleicht, äh, ob, ob vielleicht die Sachen, die man so äußert, auch wenn die gar nicht rassistisch gemeint sind, Minderheiten, mit denen man redet, verletzen können. Und dann vielleicht in Zukunft sich vorsichtiger äußern. So wie wir gerade in diesem Podcast uns sehr vorsichtig äußern. Und vielleicht ist das anstrengend. Aber jetzt stellt euch mal vor, wie anstrengend das für Leute ist, die jeden Tag ihr ganzes Leben lang damit konfrontiert sind und nicht mal ausdrücken können, ähm, dass sie damit konfrontiert sind, ohne dass das von den Leuten, zu denen man sagt, hey, das hat mich gerade verletzt, wieder angegriffen wird. Du beleidigst mich als Rassist. Rassist, oder das war rassistisch, ist keine Beleidigung, das ist eine Reaktion auf eine Beleidigung. Und ich glaube, es ist erstmal produktiv, Rassismus zu enttabuisieren. Auch jetzt gerade. Ich sehe keine Postings von Leuten, die sagen, ich habe diese und jene rassistische Sachen gemacht. Ich habe diese und jene rassistische... Denkmuster, die ich jetzt gerade hinterfrage. Das habe ich in der MeToo-Debatte tatsächlich ein bisschen gesehen, dass Leute, dass, dass Männer geschrieben haben, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht, ich hinterfrage das jetzt, ich sehe das jetzt anders. Und ich glaube, es wäre cool, wenn das, ähm, wenn das in diesem Kontext auch anfangen würde. Ich habe jetzt gerade keine Liste parat, aber natürlich habe ich auch Rassismen verinnerlicht und natürlich äußert sich das bei mir auch mal in einem Spruch oder in einer ersten Reaktion auf jemanden. Und es ist an der Zeit, diese Sachen zu hinterfragen. Es ist, was heißt, es ist jetzt? Es ist nicht jetzt an der Zeit, es ist immer an der Zeit gewesen. Und ich habe äh, immer mein Bestes gegeben, äh, das äh, zu machen, zu hinterfragen, zu verändern, äh, zuzuhören. Äh, aber jetzt noch mehr als, als als jemals zuvor ist das einfach das Gebot der Stunde. Und ich, wie gesagt, ich freue mich darüber, dass es gerade vielen so geht und viele da was verändern wollen. Und was ich jetzt als Weißer sagen würde, ist... Ähm, ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren damit angefangen, so ziemlich offen zu sagen, ja, äh, ich mache rassistische Sprüche. Ich mache sexistische Sprüche. Ähm, das passiert. Das kann gut sein. Ich muss mich dafür nicht schlagen und züchtigen. Ich kann darüber nachdenken. Und ich kann mir Mühe geben, das zu verändern. Und ich kann meine eigenen rassistischen ähm, Vorurteile abbauen durch Bildung dadurch, dass ich versuche, nicht ignorant zu sein, dadurch, dass ich versuche, kulturelle Sachen, die ich nicht verstehe, zu verstehen, mich damit zu beschäftigen, mir die anzugucken, dadurch, dass ich vielleicht meine erste Reaktion, meine erste Abwehrhaltung irgendwelchen Sachen gegenüber runterschlucke und ein zweites Mal hingucke.
1: Ich glaube, jetzt wo du das ansprichst, ich habe schon auch neulich mal darüber nachgedacht, tatsächlich, ähm, ich würde mich auf jeden Fall daran erinnern, wenn ich darüber nachdenke, ich lebe jetzt seit 19 Jahren in Deutschland, ich habe das noch nie erlebt, dass jemand irgendwie einen rassistischen Spruch gemacht hat, ich diese Person damit konfrontiert habe, diese Person dann gesagt hat, oh fuck, du hast recht, das war nicht cool, sorry, sondern was ich wirklich die meiste Zeit erlebt habe, also mittlerweile schon seit Jahren, habe ich es auch sein gelassen, so ich konfrontiere Leute erst gar nicht damit, sondern ich denke halt, ich stempel das auch so ein bisschen ab als so ein, ja, okay, lohnt sich eh nicht. Ähm, aber früher, als ich jünger war und idealistischer und wütender, ähm, wenn ich versucht habe, ich habe ich hab so viele Diskussionen gerade im Kopf, hat das halt immer damit geendet, dass ich wirklich angegriffen wurde ähm, und mich halt am Ende irgendwie entschuldigen musste fast. Und oder was vielleicht das Netteste, was mal passiert ist, dass, dass Leute sich irgendwie entschuldigt haben, dass ich mich ähm, diskriminiert gefühlt habe durch die Aussage, aber sie es gar nicht so gemeint haben, sondern dann mit einer komplett anderen Geschichte kamen, dass so komplett am Thema vorbei war und, und drum herum geredet haben. Also das gab es auch, aber hauptsächlich wurde ich dafür immer angegriffen. Und ähm, Natürlich sind diese ganzen Menschen, die ich gerade im Kopf habe, natürlich sind das nicht automatisch Mörder, die zu sowas Schreckliches fähig wären. Aber es sind die Leute, die diesem Typen, solche Typen, solche Menschen den Mut geben, dass sie sowas machen können und damit durchkommen können. Und ähm, ich finde, ich bin da genauso wie du. Ich bin super vorsichtig. Ich will äh, hier jetzt nicht heulen wegen irgendwelche banalen Sprüche, die ich irgendwie, ja, teilweise auch täglich mal irgendwie abkriege, weil das ist halt wirklich was ganz anderes, was da gerade in den USA passiert ist, passiert die ganze Zeit, was hier auch passiert ist. Ich glaube trotzdem ist das, also mein, mein Leiden, sag ich mal, ist auf keinen Fall wichtiger und schwerer, aber es ist ein Kern von dem ganzen Problem.
0: Wenn man über Antisemitismus redet, dann ist äh, für Deutsche oft der Standard für Antisemitismus Auschwitz. Alles unter Auschwitz ist nicht antisemitisch. Das ist mit Rassismus oft ähnlich. Der Standard für Rassismus ist, Leute auf der Straße totschlagen. Alles darunter ist nicht rassistisch. Oder bestimmte Wörter haben wir uns mittlerweile mal darauf einigen können, dass sie rassistisch sind, dass man die nicht sagen sollte. Aber es ist nicht, es fängt nicht da an. Ähm, ich habe da vorhin äh, habe ich da ein bisschen drüber geredet, dass seit, seit ich mit Nissan zusammen bin, ich äh, ein anderes Verständnis habe von was Alltagsrassismus eigentlich ist. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ich hätte äh, also bevor ich diesen diesen Einblick da rein hatte das wäre für mich nicht selbsterklärend gewesen. Und deshalb auch wieder, glaube ich, ist es super, dass jetzt mal alle darüber reden, weil ähm, mir hätte man das vor sieben Jahren ruhig mal auch erklären können. Ähm, es gibt dieses, dieses Prinzip, das ist ein bisschen veraltet und ich glaube, wir haben uns mittlerweile auch äh, generell darauf geeinigt, dass das veraltet ist, dieses ähm, Ideal von Colorblindness. Ich sehe gar keine Farben. Das ist rassistisch. Minderheiten und ganz besonders... Äh, ethnische Minderheiten, sind im Alltag konfrontiert mit einer Grundhaltung von anderen Leuten, die sich immer wieder in teilweise sehr subtilen Arten und Weisen und sehr subtilen Sprüchen äußert. So subtil, dass ich mir sogar sicher bin, dass viele Leute, die das äußern, sich in dem Moment gar nicht darüber bewusst sind, warum sie diese Grundhaltung gerade haben. Ganz oft kommt dann, was Nisan vorhin gesagt hat, äh, da, da kommt ein Spruch, dann sagt man, das war rassistisch. Nein, das war ganz anders gemeint, das war ja weil wegen. Vielleicht denken das sogar viele selber, dass das so ist. Und nehmen wir mal ganz kurz an, das ist so, was ich euch nicht glaube. Aber nehmen wir mal ganz kurz an, das ist so. Dann sei nicht colorblind, dann sei höflich, dann sei dir darüber bewusst, mit wem du gerade redest, was wahrscheinlich äh, das Vorurteil ist, mit dem diese Person konfrontiert ist, was die Einstellung ist, mit der diese Person konfrontiert ist und was diese Person verletzen könnte. Und mach Sprüche, die diese Person auf diese Art und Weise verletzen könnten, nicht. Sei nicht colorblind. Sei dir darüber bewusst, mit wem du redest und sei höflich. Damit meine ich zum Beispiel die, ähm, dieses, dieses Vorurteil, dass ähm, Türken wahrscheinlich relativ ungebildete Menschen äh, aus einem unzivilisierten Landstrich äh, irgendwo, wo es sehr warm ist, sind. Das ist ein Bild, das, ich sag mal, die, wahrscheinlich die Mehrheit äh, in Deutschland von Türken hat. Und das wissen wir auch alle. Wenn ihr also mit Türken redet und nicht unhöflich und verletzend zu denen sein wollt, dann macht vielleicht keine Sprüche darüber, dass die vielleicht ungebildet sind oder in irgendeiner Form dumm oder korrigiert ihre Sprache. Sogar wenn, und ich sage euch, das ist nicht so, aber sogar wenn ihr das genauso auch bei euren deutschen Freunden machen würdet, bei euren deutschen Freunden ist das okay. Die werden mit dieser Einstellung nicht konfrontiert.
1: Ja, sogar die Sachen, was heißt gut gemeint, sogar die Sachen, die ein Kompliment sein sollen und mit dieser Grundeinstellung, was du gerade beschrieben hast, kommen, sind halt, es ist beleidigend. Also was ich zum Beispiel oft äh, höre, sind diese Sprüche. Sowas wie, du bist eine gut integrierte Türkin. Oder mir wird oft die Frage gestellt, bist du Halbtürkin oder ganz Türkin? Und ich sehe halt aus wie eine Türkin, also wie man sich halt Türken vorstellt. Ich weiß nicht, woher die, was was die mit dieser Frage meinen. Also ich weiß, was die meinen. Und ähm, das Ding ist, Was soll was soll gut integriert heißen? Damit meinen die Leute ja, dass ich westlich lebe. Und ähm, dass das ja nicht sein kann, dass das aus der Türkei kommt. Und äh, wenn ich irgendwie keine Analphabeten bin, die, äh, weiß ich nicht, äh, nicht eine krasse Islamisten ist oder was auch immer, wie auch immer sich die Leute das vorstellen, dann heißt das, habe ich das Deutschland zu verdanken? Das ist doch irgendwie... So erstens stimmt das nicht. Ich bin halt mit zehn nach Deutschland gekommen. Zweitens weiß ich echt nicht, wie gut integriert ich bin. Dafür, dass ich seit 19 Jahren hier lebe. Ähm, weiß nicht, zum Beispiel, ich habe das oft. Ich habe tatsächlich hauptsächlich deutsche Freunde. Dass äh, meine Freunde, unter anderem auch Lars, irgendwie über irgendwelche Sachen reden. Über irgendwelche Kindermärchen, naja, Grimmsmärchen kennt jeder, aber über irgendwelche Kinderpopkultur, Musik, ähm, Bücher, Filme, die halt wirklich nur in Deutschland bekannt waren oder sind, kenne ich mich meistens nicht aus. Ähm, deutsches Essen geht, esse ich nicht so oft, koche ich nicht so oft, ähm, ja, ich kann mich ein bisschen in der Politik in Deutschland natürlich aus, aber was was genau heißt das? Gut integriert? Ich glaube sogar, ich bin eine relativ schlecht integrierte Türkin. Und ähm, dass ich westlich, also wie, so wie man halt westlich definiert, dass ich westlich lebe, ganz ehrlich, ich habe halt ähm, hier, ich bin mit zehn nach Deutschland ausgewandert und ich durfte erst nicht in die Türkei und ich habe zwölf Jahre lang ähm, die Türkei nicht besuchen dürfen und ich bin tatsächlich, weil meine Mutter und ich Flüchtlinge waren, wurden wir halt in einem Asylheim gesteckt und wir durften das nicht entscheiden, wo wir leben und ich bin mein, meine Pubertät habe ich im in, in deutschen Kaff ähm, verbracht und ich bin in der Türkei bin ich in einer Großstadt aufgewachsen beziehungsweise habe in einer Großstadt gelebt und ich hatte diese zwölf Jahre lang ähm, Tatsächlich ein paar pff, nicht konservative, nicht direkt Einstellungen, aber ein Umfeld von Menschen, die ähm, auch in diesem Dorf gelebt haben, beziehungsweise dort sogar aufgewachsen sind und glaube ich immer noch da leben. Ähm, pff, und das waren halt, ich hatte kaum was mit Türken zu tun, das waren auch hauptsächlich Deutsche, sehr ein bäuerliches Weltbild, sage ich mal. Und das, was, was, was dieses Weltbild verändert hat, war, als ich mit 22 das erste Mal wieder nach Istanbul gegangen bin und dort halt ähm, wieder unter Menschen war, die ähm, wie soll ich das sagen, westlicher gelebt haben, als die Leute halt im deutschen Kaff. Ich bin halt keine gut integrierte Türkin. Ich bin ähm, eine schlecht integrierte Türkin. Also das ist so eine Sache, die halt gut gemeint ist, aber die halt beleidigend ist. Weil damit sagen die Leute so, ich komme aus dem Berg ähm, und... Das habe ich jetzt in Deutschland verlernt. Dazu habe ich sogar eine passende Geschichte. Das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich mit Rassismus konfrontiert war. Das war, also als meine Mutter und ich her, als wir nach Deutschland ausgewandert sind und meine Mutter noch ähm, mit der ganzen, also wir waren halt illegal hier und als, ähm, als sie das alles geregelt hat, sind wir so im ersten Monat sind wir so vom Flüchtlingsheim zu Flüchtlingsheim gereist. Und bis wir dann halt einen unbefristeten Aufenthaltserlaubnis bekommen haben und in diesem Dorf ähm, gelandet sind. Und wir waren, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo das war, wir waren auf jeden Fall in einem Flüchtlingsheim und sollten zu dem anderen gebracht werden. Und wir waren halt im Auto und da waren ganz viele andere Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Ähm, also wir waren halt alle Flüchtlinge. Und dann hat der Fahrer Kotztüten verteilt weil ähm, sein Weltbild ist, dass wir halt das erste Mal Auto fahren. Und da waren in dem Auto auch Leute, die nicht aus der großen Stadt gekommen sind wie ich, aber die mussten auch nicht kotzen. Wir sind diese Leute dann nach Deutschland gereist. Mit einem Flugzeug. Und ich bin mir halt 100% sicher, ich weiß es nicht, aber ich bin mir 100% sicher, dass dieser Mann, der Fahrer, noch nie erlebt hat, dass irgendjemand kotzen musste. Und ähm, aber wenn ich ihn damals, wenn ich damals Deutsch ähm, sprechen würde und ein bisschen älter wär, wäre und ihn damit konfrontiert hätte, dann weiß ich auch ganz genau, dass seine erste Reaktion wäre, nee, aber das ist halt mal passiert. Ähm ich weiß, dass meine Mutter dann irgendwas auf Englisch gesagt hat und er dann ganz beleidigt davon war, dass wir Englisch sprechen konnten und dann sofort halt das irgendwie abgewogen hat. Was ich noch oft höre, ist, das hören alle, die nicht aussehen wie Deutsche. Das, also das ist halt der, wenn man mit ähm, Ausländern, by the way, ich meine wirklich Leute, die hier geboren und aufgewachsen sind, ähm, irgendwie mal zusammensitzt und über diese Sachen redet, alle hören das die ganze Zeit, diese Frage, woher kommst du? Bei mir ist das nicht mal so eine konfuse Frage, weil ich komme, ich bin tatsächlich nicht hier geboren und aufgewachsen. Und ich bin im vergleich zu vielen anderen Türken zum Beispiel oder halt Leuten mit Migrationshintergrund, die hier leben. Ich habe wirklich hier außer meiner Mutter niemanden. Meine ganze Familie war in der Türkei und ich habe wirklich dort eine Geschichte. Aber diese Frage wird Leuten die ganze Zeit gestellt, die nicht nur Leute, die hier geboren sind, sondern auch dessen Eltern hier geboren sind. Die kommen von hier und diese Frage heißt halt auch, ich sehe dich und ich sehe, dass, dass du, du bist nicht von mir. Irgendwas ist an dir falsch und ich muss das jetzt wissen. Und ähm, das ist halt auch rassistisch. Das ist vielleicht nicht böse gemeint. Dann, Wenn man Leute damit konfrontiert, dann sagen sie, ach so, was kann man doch fragen, ich bin halt neugierig. Warum? Man fragt ja auch nicht, wenn man, keine Ahnung, in Hamburg in der Runde sitzen alle sind weiß, als ob die alle aus Hamburg kommen. Stellt man auch nicht diese Frage. Und ähm, das erlebe ich oft, dass jemand neben mir sitzt oder steht, was auch immer. Und ähm, alles, was er die ganze Zeit denkt, Türke, 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 Türke. Und diese Person muss mir einfach irgendeine Frage stellen, muss irgendeinen Kommentar machen, weil er so verkrampft ist und das einfach aus sich rauslassen muss und einfach einen Kommentar machen muss. Und das ist anstrengend und ich weiß auch gar nicht mehr, ähm, wie ich damit umgehen soll, weil ich will auch nicht aus alles ein Drama machen. Ich habe das halt auch mittlerweile so ein bisschen aufgegeben. Manchmal habe ich einen schlagfertigen Spruch parat, manchmal nicht. Oh, was äh, auch oft irgendwie zum Beispiel, was auch so eine typische Frage oder eine Anmerkung ist, äh, isst du Schweinefleisch? Das ist eine Sache, ich dachte mal, das ist eine deutsche Sache, aber eine Freundin von mir ist vor ein paar Jahren ähm, nach äh, USA ausgewandert. Und sie hat mir erzählt, dass dass ihr auch diese beiden Fragen immer gestellt werden, tatsächlich. Ähm ich meine, es sind halt auch so unnötige Fragen. Diese Fragen stellt man ja auch nicht weiße. So man, man fragt dich ja nicht, Lars, ob du irgendwie... Ähm, Konfirmation gemacht hast oder was weiß ich was sind so so Sachen die Deutsche machen ähm, was sind so deutsche Kultursachen man stellt dir nicht solche Fragen weil ist halt uninteressant und man muss man hat nicht ähm, also Menschen die diese Art von Sachen sagen man hat nicht automatisch das Bedürfnis zu hinterfragen wer du bist und was du bist und bla ich glaube ich kann mir vorstellen, dass, keine Ahnung, nennen wir mal irgendein Land, irgendeine Nation, womit ich mich überhaupt nicht auskenne. Sagen wir mal, ich kenne keinen einzigen Japaner. Sagen wir mal, wenn ich einen Japaner jetzt kennenlernen würde, der der halt aus Japan kommt, ähm, dann würde ich vielleicht auch komische Fragen stellen, weil das für mich ähm, eine komplett fremde Kultur ist, ein fremdes Land ist. Ähm, und vielleicht wären das unangebrachte Fragen. Vielleicht wäre das wirklich aus Neugier und aus Interesse. Aber Türken leben seit drei Generationen hier. Soll, sollten die mittlerweile nicht irgendwie angekommen sein und nicht mehr als Fremde betrachtet werden?
0: Ich glaube, dass du da anekdotisch zwei absolute Grundprobleme in Deutschland angesprochen hast, und zwar das eine ist die Annahme, dass Deutschsein Weißsein bedeutet. Und wenn man das so hart formuliert, glaube ich, dass viele Leute sagen würden, nein, Quatsch, nein, doch, doch. Fragt mal alle Leute, die ihr kennt, die nicht weiß sind, wie oft die. Wann die das letzte Mal gefragt worden sind, wo sie herkommen. Die Frage, wo kommst du her, heißt, du kommst nicht von hier. Viele andere Nationen haben einen Gründungsmythos, haben eine Revolution oder hier war äh, Demokratie oder berufen sich auf irgendein, äh, irgendein Ereignis. Das definierende Merkmal von Deutschland ist, man ist hier weiß. Wir sprechen ja nicht mal alle dieselbe Sprache. Wir essen nicht dasselbe Essen, wir haben nicht dieselbe Kultur. Wir sind einfach nur alle weiß. Und wer nicht weiß ist, da interessiert uns dann, wo die herkommen. Weil von hier kann es ja nicht sein. Der Kern von fast allem Alltagsrassismus, den ich beobachtet habe und den ich selber in mir trage, ist Kulturschauvinismus. Es gibt in Deutschland und bestimmt anderswo auch so eine Art Annahme von wir haben den Gipfel der Kultur erreicht. Und wer, ähm, wer kulturell nicht meinen Standard trifft, der hat das nicht ganz geschafft, meinen Standard zu treffen. Das, was anders ist als die Sachen, wie ich sie kenne, das ist leider ein bisschen minderwertig. Das hat es leider nicht geschafft, so gut zu sein wie, wie die richtige Kultur. Da kommt auch dieses, du bist ja toll integriert her. Wenn jemand kultiviert ist, wenn jemand gebildet ist, davon auszugehen, dass der sich gut in Deutschland integriert hat. Leute, wart ihr mal im Kaff, wart ihr mal im Dorf? Das sind, das sind Deutsche. Die sind nicht gebildet, die sind nicht kultiviert. Geht mal auf ein Dorf fest. Und diese Grundannahme, dass wir Kultur gepachtet haben und dass Leute, die nicht weiß sind, unkultiviert sind, Guck mal, wie das klingt, wenn man das mal aufs Wesentliche runterbricht. Das ist richtig mittelalterlicher Rassismus. Das ist, hier kommen die Leute aus Takatuka-Land. Und die lernen unsere Sprache und die lernen jetzt mal lesen. Und dann kommen die nicht mal aus Takatuka-Land, sondern aus Kastrop-Rauxel. Und deren Eltern auch. Ich finde, was diese beiden Sachen anekdotisch zusammenführt, ist der Integrationsbambi an Bushido. Ein Mann, der in Deutschland geboren ist und von einer weißen, deutschen, alleinerziehenden Mutter in Berlin aufgezogen ist, wo worden ist, der einfach nur nicht weiß ist, der einfach nur keine weiße Hautfarbe hat, aber viel deutscher als Bushido wird's nicht, Leute, kriegt den Bambi für Integration, weil er ein Album gemacht hat, wo er keine Schimpfwörter benutzt hat. Was für eine unfassbare rassistische Beleidigung, Leute. Und ich finde, diese... Dieses eine Ding bringt total diese zwei Sachen auf den Punkt, die wirklich Kern und Wurzel vom allgemeinen deutschen Alltagsrassismus sind. Und jetzt habt ihr vielleicht die Sachen gehört, die Nissan erzählt hat. Ich bin mir sicher, der ein oder andere hat gedacht, hä, warte, aber ich frage auch Leute, wo die herkommen. Interessiert mich doch. Ist doch nett gemeint. Oder, oder ich frage auch Leute, ob die Schweinefleisch essen. Muss ich doch wissen, wenn ich was für die koche. Wie ich vorhin gesagt habe, Sogar wenn ihr es gar nicht rassistisch meint. Und hinterfragt mal, ob das nicht doch aus einer rassistischen Weltsicht kommt. Das ist nicht schlimm, wenn ihr eine rassistische Weltsicht habt. Im Zweifel könnt ihr nichts dafür. Ähm, sogar wenn es nicht so ist, dann fragt euch vielleicht in Zukunft, wie das ankommt bei der Person, mit der ihr redet. Höflichkeit.
1: Also zu der Schweinefleischsache will ich noch kurz was sagen. Ähm, ein Vegetarier sagt auch von sich aus, nein, ich bin Vegetarier, ich hasse das nicht, oder ein Veganer oder jemand, der irgendwelche Allergien hat. Wenn äh, Leute Sch Schweinefleisch nicht essen, weil sie muslimisch sind oder jüdisch, dann sagen sie das schon von sich aus. Und wenn sie das nicht sagen, dann musst du das halt auch nicht kommentieren. Das ist halt wirklich dieses, und ich glaube, dass das bei den meisten nicht bewusst ist, aber es ist wirklich so, oh, ich sehe, das ist dass ein Türke, irgendwas juckt mich, ich muss irgendwas sagen. Also ich habe halt, zwei Beispiele fallen mir dazu zum Beispiel ein. Ich war ein ähm, äh, paar Jahre lang Vegetarier und ich war am Set, für die, die es nicht wissen, ich bin Schauspielerin. Ich war im Set und ähm, natürlich werde ich auch immer in die Richtung besetzt. Natürlich war das ein, es also war eine türkisch-deutsche Clash, Kultur-Clash-Komödie und natürlich waren viele äh, türkische bzw. deutsche Schauspieler mit äh, türkischen Namen am Set. Und das musste natürlich kommentiert werden. Und am Catering äh, gab es, glaube ich, Spaghetti mit Bolognese und mit Tomatensauce. Und ich habe gesagt, bitte mit Tomatensauce, weil ich zu dem Zeitpunkt Vegetarierin war. Und ich meine, der Typ, der kannte mich gar nicht. Es hätte halt auch sein können, dass ich, weiß ich nicht, so aussehe und, was weiß ich, Italienerin bin, aus dem christlichen Land komme. Und ähm, es hätte halt alles Mögliche sein können. Es hätte halt auch sein können, dass ich eine atheistische Türkin bin, die zufällig Vegetarierin ist. Und er hat halt irgendwie von sich aus gesagt, ja, du kannst aber auch Bolognese nehmen. Bolognese wird ohne Schweinefleisch gemacht. Danke fürs Mansplaining, ich weiß. Und zweitens, wenn ich das von mir aus nicht gesagt habe, warum sagst du es? Weil du unbedingt kommentieren musst, dass du gerade eine Türkin siehst. Und das ist halt so, das ist natürlich nicht böse gemeint oder irgendwas. Und Aber da, da fängt halt so das kleine Problem an. Die zweite Geschichte ist ähm, wir hatten, als wir noch in diesem Dorf gelebt haben, hatten wir äh, eine super verrückte Nachbarin. Also es war halt wirklich dorfverrückt. Und die war obsessed damit, dass wir, meine Mutter und ich, Türken waren, aber halt nicht zu ihrem Bild von Türken passten. Und die wollte unbedingt rausfinden, ob wir Schweinefleisch essen. Das war irgendwie so ein Thema. Ähm, unabhängig davon, dass sie rassistisch war, die Frau war echt verrückt. Das ist ein Einzelfall. Ähm, die hat erst angefangen, uns Fragen zu stellen, ob wir unserem Kater Schweinefleisch geben. Ähm, das war sehr random und merkwürdig. Und dann hat sie angefangen, irgendwie immer zu kochen. Irgendwas halt mit Schweinefleisch. Ist dann hochgekommen, hat uns erzählt, dass sie was gekocht hat. Da ist aber Schweinefleisch drin, aber sie uns das gerne anbieten würde. Und wir haben halt immer gesagt, ja, danke, gerne. Aber es hat ja nicht gereicht. So irgendwie, irgendwie gab es da einen Haken. Und sie, statt einfach zu fragen, was halt auch nicht okay wäre, aber allein, dass sie sich so viel Gedanken darüber gemacht hat und ähm, das unbedingt rausfinden wollte. Und nachdem sie es rausgefunden hat, immer noch nicht damit irgendwie zufrieden war, dass da irgendwas faul war, dass wir ihr das erklären mussten. Dass, dass, dass wir vielleicht irgendwie Halbtürken sind und dass es daher kommt. Das war so wahnsinnig.
0: Du hast jetzt schon immer mal wieder angerissen, den Unterschied zwischen Stadt und äh, Provinz. Ähm, ich denke mal, die meisten sind vertraut mit den känguru ähm, mit dem dritten Band, wo es darum geht, dass die Pinguine die ganze Welt in einen einzigen Flughafen verwandeln wollen. Was ja eine Anspielung darauf ist, dass die urbanen Räume der ganzen Welt sich einander angleichen und äh, alle sehr, sehr gleich werden. Um, und das, das finde ich insofern interessant, als dass man wirklich äh, immer noch ganz viel diesen Exotismus sieht. Dieses, äh, Jemand kommt nicht von hier, jemand kommt aus einer exotischen anderen Kultur und versteht wahrscheinlich gar nicht, was hier abgeht. Leute, geht doch mal in eine Stadt, in so einem exotischen Land. Das ist genauso wie hier. Es ist de depressingly boring. Ähm, Unterschiede in der Kultur nimmt man tatsächlich im Dorf wahr. Obwohl ich finde, dass die meisten Dörfer sich da auch recht ähnlich sind. Äh, und ich finde total spannend, wenn ähm, gerade so, und sorry, jetzt werde ich mal kurz gemein, wenn gerade so deutsche Kleinstadt- und Dorfbauern, die jetzt wirklich nicht die Speerspitze der weiß ich nicht, kultivierten Lebensführung sind, sich äh, Leuten überlegen fühlen, die eine andere Hautfarbe haben, weil sie davon ausgehen, dass die wahrscheinlich früher in Höhlen gewohnt haben, und sich für wahnsinnig Gott weiß was wie viel kultivierter halten. Wie kommt ihr denn auf die Idee? Das ist tatsächlich sind das ja die die diesen die diesen Glauben am intensivsten äh, halten.
1: Ja also ähm, so extreme Ignoranz sage ich mal habe ich Dollar im Dorf erlebt. Das stimmt. Ähm und wie du sagst, tatsächlich hatten wir, ich weiß nicht, ob ihr obsessive filmmakers in Quarantäne kennt, hatten wir da auch mal was darüber erzählt, dass, dass wir durch die hier Filmfestivalreisen oft auch irgendwie in einer Kleinstadt gelandet sind. In, was heißt oft? Einmal in England und einmal in den USA. Und ähm, dass das ganz anders war als natürlich London oder New York. Und so ist das auch, was weiß ich, in der Türkei, Istanbul ist, New York oder London oder Berlin. Ähm, aber in der Großstadt so erlebe ich das auch halt subtiler. Leute sind irgendwie ja, dieses, woher kommst du? Die Frage wird mir schon ständig gestellt. Ich bin mit 17 mit meiner Mutter zusammen aus dem Dorf nach Hamburg gezogen, weil wir da schon immer raus wollten und ähm, ich habe in Hamburg Schauspiel studiert und das war halt eine gute Gelegenheit ähm, für den Umzug. Und ich habe halt wirklich mir auch so ein bisschen gehofft, dass das jetzt ein bisschen anders sein wird, weil ich werde auf einer Kunstschule sein. Ich werde in Hamburg sein und der Schauspielschule hab ich war ich auch die ganze Zeit mit Rassismus konfrontiert. Von allen, also sowohl von den Dozenten als auch von den Mitschülern. Gut, die meisten kamen tatsächlich auch selber vom Dorf und sind auch das erste Mal nach Hamburg umgezogen. Aber keine Ahnung, zum Beispiel ähm, unsere Schauspiellehrerin damals hatte irgendwie eine Rede gehalten. Die wollte, ich war halt 17, ich war sehr jung und war ähm, dementsprechend vielleicht, weiß ich nicht, ob ich schüchtern war, aber vielleicht kam ich so rüber, die hat dann irgendwie so eine Rede gehalten und ich sollte ihr, ihr sie hat mir halt diese Frage gestellt, so irgendwie, ja, ähm, woher kommst du? Ich meinte halt aus der Türkei. Ähm, da meinte die irgendwie sowas wie, ah, das macht Sinn. Ja, du bist wahrscheinlich daran gewöhnt, sehr viel unterdrückt zu werden als Frau, ne? Hm ja, okay, jetzt verstehe ich das. Ich weiß nicht, was sie verstanden hat. Ich weiß nicht, wie ich den Anlass gegeben habe, dass ich unterdrückt werde. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie hatte sie die Annahme. Und ähm, ich habe mich darüber richtig aufgeregt, weil ich 17 war. Und ähm, pff, mich nicht vielleicht schlagfertig und schlau genug oder selbstbewusst genug da ausdrücken konnte. Und niemand in meiner Klasse, hat gesagt, ja stimmt, das war scheiße von ihr. Sondern alle haben irgendwie versucht, sie, ähm, sie zu entschuldigen und das zu rechtfertigen, wie sie das wohl wahrscheinlich gemeint hat.
0: Ich war da 17, ich kam auch vom Dorf. Ich habe mir damals viel eingebildet auf meine politische Korrektheit und meinen Status als äh, Antifa-Demonstrant. Und ich hatte immer T-Shirts drauf, auf denen besserwisserische politische Sprüche standen. Und ich erinnere mich daran nicht mehr, weil das für mich tatsächlich überhaupt nicht einschneidend war und auch überhaupt nicht äh, wichtig, weil es mich nicht verletzt hat, weil ich es nicht gecheckt habe, weil ich ein schlechter Ally war und ich habe wohl offensichtlich auch sowas gesagt wie, äh, die, ja die kommt vom Dorf, die weiß das nicht besser. Seid bessere Allies als ich. Wenn jemand sich bei euch beschwert über Rassismus, den er oder sie erlebt hat, dann nehmt nicht die anderen in Schutz sondern hört euch das an. Und wenn ihr den Impuls habt, dass ihr seid, oh, das war bestimmt nicht rassistisch, dann denkt vielleicht drüber nach, warum es als rassistisch ankommt. Mindestens das. Tatsächlich ist das eine gute Überleitung ähm, zum Rassismus in der ja so offenen, so weltoffenen, so toleranten äh, Medienszene. Eine Aussage finde ich kann man machen, die kann auch gar nicht bestritten werden: Die deutsche Besetzungspraktik, die Art und Weise, wie deutsche Filme und deutsches Fernsehen besetzt werden, ist rassistisch. Und zwar komplett. Und da kann man, da gibt es keinen dran vorbeigucken und da gibt es keinen drüber diskutieren. Es gibt wahnsinnig rassistische Inhalte gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien. RTL ist da tatsächlich ein positives Beispiel. Die machen das viel besser. Die, die schlimmen, bösen Asi-RTL-Leute, die haben seit, seit ewigen Zeiten äh, einen türkischen Ermittler bei, ich glaube, Cobra 11, haben da nie ein Ding draus gemacht. Der ist nicht in die Moschee gegangen zum Beten, aber ein türkischer Tatortkommissar das wird aber ordentlich, äh, ordentlich thematisiert. Ähm, es wird schon seit Jahren immer mal wieder so ein bisschen darüber geredet, dass das vielleicht nicht ganz so cool ist und dann kommen da... Kommentare von einer Ignoranz, wo einem wirklich nur die Kinnlade runterklappt. Mir hat mal eine Kollegin, die schwarz ist, erzählt, dass sie zu einer Casterin gesagt hat, die ähm, Märchenfilme besetzt, dass sie, weil sie die Märchenfilme, die diese Casterin besetzt hat, immer geguckt hat, gedacht hat, sie als Schwarze kann keine Prinzessin sein, weil die Prinzessinnen sind immer weiß. Da hat die Casterin ihr wohl geantwortet, ja, aber ich besetze ganz viele äh, Leute, die nicht weiß sind, so als Diener und so. Come the fuck on. Ich glaube nicht, dass wir das überhaupt noch diskutieren müssen. Da ist ein gigantisches Problem, ein offensichtliches Problem. Von ZDF-Afrika-Filmen will ich gar nicht erst anfangen. Was ist das denn für eine Scheiße? Äh und wenn wir gerade alle über Rassismus reden und uns gerade alle einig sind, dass Rassismus nicht geil ist, vielleicht ändern wir das mal. Anstatt, dass die ganzen Medienproduktionsunternehmen gerade Blackout-Tuesday-schwarze Tafeln posten. Nee, Leute. Ändert eure Besetzungspraktiken. Ein Posting von einem schwarzen Viereck auf Instagram hilft niemandem. Womit ich nicht sagen will, dass der Black-Octusia irgendwie scheiße ist. Ich meine nur, es ist heuchlerisch von Leuten, die sich dabei rassistisch verhalten. Dann habe ich noch eine Sache in der deutschen Kulturszene. In der linken deutschen Kulturszene. Und zwar sind wir uns ja auch alle einig, dass äh, der Erdogan ein blödes Arschloch ist. Aber wisst ihr eigentlich Warum? Und wen würdet ihr denn wählen in der Türkei? Das ist auch wieder so, das ist so ähnlich wie dieses jetzt auf die USA gucken und sagen, oh, die haben ja ein großes Rassismusproblem, das ist ähnlich faul, aber das ist noch viel ignoranter. Ihr habt keine Ahnung, was an Erdogan scheiße ist. Ihr habt keine Ahnung, warum der gewählt worden ist. Ihr habt keine Ahnung, wer die anderen Parteien sind und wer stattdessen gewählt werden sollte. Ihr wisst das nicht, dann redet nicht darüber. Weil Jan Böhmermann gesagt hat, Erdogan ist ein Arschloch, ist das nicht eine Meinung von dir? Das ist nicht fundiert, wenn du dich nicht damit befasst hast, warum eigentlich? Ja, der ist ein Arschloch und die gute Partei heißt HDP. Aber, ähm, lest das erstmal auf Wikipedia nach, bevor ihr das nachredet. Wie oft hatte ich diesen Austausch schon? Dieses, äh, bla bla, Erdogan, ja, okay, wer denn sonst? Äh, äh, John Dündar, kein Politiker.
1: Unabhängig davon ähm, ist ja Merkel auch ziemlich cool mit Erdogan, ne? Wollte ich nur mal sagen.
0: Danke Merkel. Jan Böhmermanns Auseinandersetzung mit Erdogan hat vielen Leuten viel Spaß gemacht. Er hat dieses Gedicht geschrieben. Ohaha, oh war das lustig. Leute, es ist so offensichtlich, dass da äh, ein rechter Politiker einfach als ein willkommener Anlass genommen wurde von Linken um tief sitzenden ekelhaften Tierrassismus auszuleben dieses Gedicht war widerlich das war nicht lustig das war rassistisch ist mir scheißegal ob das der Punkt war der Mann saß im Fernsehen und hat übelste rassistische Äußerungen gemacht für einen Gag das ist nicht cool und das ganze, die, 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 diese, diese ganze Einstellung dabei wieder ist wieder, da sind diese ignoranten braunen Leute und die haben diesen schlimmen Despoten und wir sind so viel besser, wir sind so überlegen, wir sind weiße deutsche Studenten. Leute, ihr habt gar keine Ahnung, worüber ihr da eigentlich redet. Und ich hatte auch keine Ahnung und ich äh, habe das auch nicht sofort total problematisiert und ich fand und ich finde auch immer noch einiges, was Böhmermann macht gut. Aber das ist rassistisch und zwar richtig eklig rassistisch, richtig doll rassistisch, richtig so rassistisch, dass ich mich frage, warum man überhaupt darüber diskutiert.
1: Ja, ich gehe mal auf, erst auf die Mediensache, dann auf die Erdogan-Sache ein. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn ich halt ähm, am deutschen Sets bin, dann sind es meistens, ich sag mal so geschätzt 90 Prozent, halt wirklich so, diese typische Kultur-Clash-Komödien, die jeder kennt. Und ähm, ich habe tatsächlich, ich, ich kenne, ich habe noch nie jemanden kennengelernt aus meiner Generation, der eine ähnliche Geschichte hat wie ich. Die Mehrheit von meiner Generation, die sind hier geboren, aufgewachsen, wenn vielleicht mit zwei, drei ausgewandert. Meistens sind es halt ähm, die, die äh, Enkelkinder von, von der äh, Gastarbeitergeneration. Und ähm, trotzdem, also es gibt, ich habe das Gefühl, es gibt bestimmte Sachen, womit, womit Deutschtürken, sage ich mal, besser umgehen können als, als ich früher. Ähm, und trotzdem ist das ein Grundding, dass alle sich darüber aufregen. Das ist der Smalltalk an deutschen Sets unter unter, ich sag mal, türkischen Schauspielern dass sie sich darüber aufregen, dass ähm, irgendwelche, halt oft deutsche Autoren irgendwelche Gags geschrieben haben, die erstens nicht, nicht mal Sinn machen, also es ist nicht mal authentisch, es gibt halt auch authentische Rassismus-Gags, zweitens halt rassistisch sind und niemand findet das cool und niemand spielt das gerne. Und ähm, was halt auch oft... Mir passiert ist, was ich schon vorher äh, irgendwie angekündigt habe, dass wenn ich dann Leute damit konfrontiert habe, dass die, dass ich mich dann am Ende noch dafür entschuldigen musste. Das ist auch ein Satz, was ich immer gehört habe. Ja, ähm, du hast wahrscheinlich halt wirklich paar Sachen erlebt. Äh, also du hast wahrscheinlich wirklich paar Diskriminierungserfahrungen. Deswegen reagierst du besonders sensibel drauf. Manchmal übertreibst du es, das ist halt wirklich nicht so gemeint. Ganz ehrlich, wenn alle sagen, also von mir ist es nicht so gemeint, du ähm, bildest dir das jetzt gerade ein, aber ansonsten hast du bestimmt recht. Ja, bei wem habe ich denn recht, wenn ihr alle sagt, nee, ähm, so, so ist das nicht gemeint. Und warum ist es so, dass ähm, alle äh, Türken, mit denen ich dieses Gespräch geführt habe, genauso sensibel drauf reagieren? Also es gibt halt auch so, keine Ahnung, zum Beispiel an einem Fernsehset war mal ein richtig bekannter deutscher Schauspieler, ich sag jetzt nicht wer, der ähm, hat halt einen türkischen Namen. Ich glaube, der kommt, ich glaube, der ist nicht hier geboren, aufgewachsen, aber der ist halt richtig bekannt, der hat einen richtig bekannten deutschen Film mitgespielt. Und man müsste eigentlich wissen, dass der Typ, der ist halt ein älter, Deutsch sprechen kann. Der hat sich halt, der hat hier eine Karriere. Und er hat am ähm, Set meinen Opa gespielt, glaube ich. Und dann sind die Leute zu mir gekommen, also ich weiß nicht, ich glaube, das war eine Aufnahmeleiterin oder so, und haben mir irgendwelche Sachen erklärt, was der Schauspieler machen soll und dass ich ihm das bitte übersetzen soll. Weil ich habe halt in der Geschichte seine, ja, sein Enkelkind gespielt und seine Übersetzerin gespielt quasi. Und die sind einfach davon ausgegangen, dass dieser Typ... Denn bekannter deutscher Schauspieler ist, wahrscheinlich kein Deutsch kann. Und ähm, der ist damit ziemlich gut umgegangen. Wahrscheinlich, weil er halt mittlerweile älter ist und daran gewöhnt ist und einfach man wirklich mit dem Alter tatsächlich ein bisschen lockerer wird und irgendwie drüber hinwegsehen kann. Der hat das total verarscht. Und er hat die ganze Zeit sich angestellt und so getan, als würde er kein Deutsch sprechen und mich wirklich als seine Übersetzerin benutzt, als Gag. Und hat sich halt auf Türkisch die ganze Zeit lustig über diese Situation gemacht. Und plötzlich dann, ähm, sobald halt ähm, er aufgenommen wurde, hat er auf Deutsch geredet, halt seinen Text. Und die haben es immer noch nicht verstanden. Es ist, war halt so absurd. Und das sind halt so Kleinigkeiten. Ich bin nicht die Einzige, die das mitkriegt. Ich bin nicht die Einzige, die drauf reagiert. Manche reagieren drauf mit Humor. Manche mit Wut, manche mit ähm, Schweigen, keine Ahnung. Aber Leute reagieren drauf, Leute kriegen das mit. So, das ist die eine Sache. Ähm, die andere Geschichte ist, ich habe ein einziges Mal an einem Set, das sind halt auch wirklich oft nicht so schlimme Sachen, das sind wirklich so Kleinigkeiten wie, was weiß ich, einmal an einem Set, das war richtig, richtig heiß, das habe ich dir neulich erzählt. Und alle waren halt am schwitzen, das war ganz schlimm, das war letztes Jahr im Sommer. Und der, ich glaube, das war der Kameramann, hat irgendwie zu mir gesagt, ja, das ist so heiß, das ist sogar für dich heiß, obwohl du aus der Türkei kommst, oder? So also, was soll ich jetzt mit ihm diskutieren? Was soll ich ihm für Predigt halten? Das, das war halt einfach ein Spruch, das so ein bisschen unnötig und ignorant war, weil muss man jetzt auch nicht irgendwie seine Zeit mit verschwenden. Der hat das ja echt nicht böse gemeint. Und es sind halt wirklich so winzige Kleinigkeiten, dass es auch irgendwann nicht wert ist, darüber halt zu diskutieren. Man hat am Set auch nicht wirklich Zeit dafür. Vor allem sind das halt auch fremde Menschen, die du wahrscheinlich nie wieder sehen wirst. Es sind halt so Kleinigkeiten, die sich aufsammeln. Ein einziges Mal habe ich an einem deutschen Set mich gefühlt wie eine Deutsche, mich behandelt gefühlt wie eine Deutsche. Niemand war verkrampft neben mir, ähm, niemand hatte niemand hatte so das Gefühl, wo, wo ich das Gefühl hatte, oh da juckt's, da muss jetzt ein Spruch kommen darüber, dass ich Türkin bin. Ähm, an diesem Set habe ich die Frau von ähm, von Typen gespielt, der war Schwarz und ähm, wir waren quasi also in der Geschichte Abendessen bei seiner Familie, also seine Schwester und seine Eltern, alle Schwarz. Die wurden so behandelt. Plötzlich war ich nicht mehr so interessant, nicht mehr so exotisch. Und die wurden auch gar nicht böse behandelt oder so. Das waren halt Sachen, das ist nicht wert, darüber irgendwie Sprüche zu machen. Die Leute sind daran gewöhnt. Und an dem Tag habe ich ähm, meinen mein Trailer mit der, mit der Schauspielerin geteilt, die ähm, quasi meine Schwiegermutter gespielt hat. Und die hat mir Geschichten erzählt. Und das war so eine Amerikanerin, die war übertrieben gebildet und äh, konnte perfektes Deutsch und ähm, war auch mit einem Deutschen verheiratet, glaube ich. Hat auch über die USA heftige Geschichten erzählt, dass sie es tatsächlich in Deutschland ein bisschen angenehmer findet als dort. Aber dass ähm, sie ist Amerikanerin, sie spricht perfektes amerikanisches Englisch, sie ist amerikanische Staatsbürgerin. Und sie hat gesagt, dass ähm, in Deutschland, dass sie immer gefragt wird, woher kommst du? Natürlich, diese Frage. Und sie sagt, aus den USA. Ja, aber woher kommst du eigentlich? Und sie hat gesagt, ich, ich weiß nicht, woher meine Vorfahren kommen. Ich bin in Minnesota geboren und aufgewachsen. Und ich weiß nicht, warum sie nach Deutschland gekommen ist. Ich glaube, weil sie hier jemanden geheiratet hat. Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war sie halt so eine, die hin und her gependelt hat. Und der, äh, ähm, der mein Schwiegervater gespielt hat, der war tatsächlich auch Amerikaner und äh, der hat das selber erzählt und die haben halt, ich habe das Gefühl, ältere äh, Leute sind einfach damit irgendwie ein bisschen lockerer, die waren halt so ähnlich wie der türkische Opa, die haben die ganze Zeit Witze darüber gemacht, wie verkrampft die Leute neben denen sind und das war ähm, auch mal, ich glaube, da war ich zum ersten Mal in deiner Position, Lars, dass ich sowas beobachtet habe. Und ähm, überhaupt nicht davon betroffen war. Plötzlich war ich eine Weiße. So, Das sind die, meine Stories zu den zu den Medien. Äh, zu Erdogan, ja, finde ich nicht cool, selbstverständlich. Aber ähm, ganz ehrlich, ja, also in der Türkei gibt es ein großes Kurdenkonflikt und Rassismus. Gegenüber Kurden, gegenüber Armeniern. Ähm, alles nicht cool, alles furchtbar. Polizeigewalt ist da genauso heftig wie in den USA, wenn nicht schlimmer, ich weiß es nicht. Ähm Und Erdogan, das ist fast eine Diktatur, ja, aber das ist keine Diktatur. Türkei ist immer noch ein demokratisches Land. Wenn man in der Türkei ist, dann gibt es überall äh, Zeitungen, die Karikaturen über Erdogan machen, die linke, radikal linke, linksradikale Zeitungen, die verkauft werden dürfen. Ähm, es gibt äh, linke Stadtteile, die das sehr offen ausleben. Erdogan hat in den letzten Jahren versucht, äh, die Todesstrafe und äh, Kinderehe zu legalisieren. Er hat es nicht äh, äh, durchführen können. Ich kann so viel über die Politik in der Türkei lästern. Ähm, aber nee, Also ich, ich glaube, das ist halt auch dieses dieses Verantwortung von sich ablehnen, also dieselben Leute, das, das hat mich damals auch auf Facebook echt ein bisschen erschrocken, dieselben Leute, die die ganze Zeit über die Polizeigewalt in den USA, in der Türkei, über Erdogan äh, Sachen posten, wo ich auch eigentlich voll hinterstehe, haben plötzlich äh, bei den G20-Demos, äh, hier Hamburg, wir räumen auf Scheiße, sorry, da habe ich vielleicht auch eine kontroverse Meinung, aber was, Schokoladen an den Bullen schenken? What the fuck? Das sind dieselben Leute, die äh, die Polizeigewalt in anderen Ländern kritisieren. Und nee, das ist so heuchlerisch.
0: Und gerade weil das normalerweise immer so ist, dass man äh, in Deutschland, weil man ist ja hier äh, der Gipfel äh, der Kultur und der Aufklärung, alles... Von sich weist und auf die anderen runterguckt, finde ich das so geil, dass jetzt gerade das tatsächlich eine Mainstream-Meinung ist, dass man sagt, nee, wir müssen jetzt erstmal auch vor unser eigen, äh, unserer eigenen Tür kehren. Das äh, rechne ich zum Beispiel nach Angela Merkel hoch an, weil das ist sicherlich nicht äh, Mehrheitslinie ihrer Partei. Ich habe das heute im Fernsehgarten gesehen, ich sage euch nicht, warum ich den Fernsehgarten gesehen habe, aber ich habe das heute im Fernsehgarten gesehen, dass Bo ist aufgetreten, hat nach seinem Auftritt im fucking Fernsehgarten, der angekündigt hat, äh, der, der, der sich angekündigt hat am Anfang als, äh, hier ist ihre gute Laune Show, hat das Bo gesagt, äh, ja, ich kann jetzt hier nicht von der Bühne von der Bühne gehen, ohne einmal zu sagen... Äh, dass schreckliche Sachen passieren, Black Lives Matter. und ähm, Aber wir haben in Deutschland auch ein großes Rassismusproblem. Das dürfen wir nicht totschweigen und da müssen wir drüber reden. Im Fernsehgarten. Ich finde richtig geil, ich sehe das ähm, vielleicht zum ersten Mal, dass äh, es in Deutschland ein solches und berechtigtes Mea gibt gegenüber einer internationalen ähm, Krisensituation. Und das finde ich richtig gut. Das finde ich wirklich richtig gut. Und deshalb war es mir auch so wichtig, dass wir, äh, bevor wir irgendwie Business as usual weitermachen, auch was dazu sagen. Weil ich sehe das bei allen möglichen Leuten und äh, wie gesagt, ich bin elitärer Wichser und gucke auf manches herab, weil ich ein Arschloch bin und da muss ich meine Reflexe kontrollieren. Ähm, aber ich finde, ich finde wirklich unabhängig von allem richtig gut, dass alle da gerade sich beteiligen und dass äh, ja, dass, dass, dass äh, plötzlich Meinungen äh, geteilt werden, die in der Vergangenheit nie selbstverständlich waren. Und ich freue mich darüber, dass das, dass das gerade Mainstream ist und ich möchte dann nicht äh, in diesem Moment, wo, wo wir es alle verstehen, dazu die Fresse halten, weil ich denke, oh, ich weiß es ja schon lange, das wäre scheiße. Deshalb ähm, war es mir wichtig, dass wir das hier machen, auch wenn wir das jetzt bestimmt total verkrampft gemacht haben, auch wenn wir bestimmt, äh, also ich habe garantiert ein paar Sachen gesagt, die irgendwie scheiße sind. Ich will nochmal darauf zurückkommen, was ich schon ein paar Mal jetzt gesagt habe, aber wenn Nissan jetzt wieder ein paar Beispiele gesagt hat. Ähm, ich, ich übernehme jetzt mal ganz kurz das Geheule des weißen Mannes. Ich weiß, dass es sich gerade für, wenn man, wenn man so ein Selbstbild hat, so ein akademischer, aufgeklärter, linker, guter Mensch zu sein, das tut weh, wenn jemand sagt, das war rassistisch. Warum tut das weh? Warum sollte das weh tun? Das sollte weh tun, weil man möchte nicht die Person, die einem dagegen übersteht, erniedrigen. Man möchte das nicht, man möchte nicht daran schuld sein, dass jemand, der einem gegenübersteht, diese Gefühle hat. Ich habe das Gefühl, dass das manchen Leuten weh tut, weil es an ihrem Ego kratzt, weil es am Selbstbild kratzt, weil nein, Rassisten, das sind doch ignorante Trottel. Ähm ich habe jetzt auch schon gerade schon wieder so scheißklassistisch über, über, über Bauern äh geredet, das ist natürlich auch schon wieder scheiße von mir, ich kann mich einfach nur die ganze Zeit hinterfragen und das ist auch wichtig, das ist auch gut so ähm, aber dieses wenn es um das eigene Ego geht und ich glaube, wenn man sich mal hinterfragt und mal überlegt, warum habe ich denn da abwehrend reagiert, warum war ich denn da so verletzt das ist, weil es am Ego kratzt das Ego sollte dabei scheißegal sein ähm, und ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen äh, zu vielen Leuten durchdringt, nicht nur zu mir ähm, Der Grund, warum das verletzend ist und verletzend sein sollte, ist, dass man traurig ist, jemanden verletzt zu haben, ohne das zu wollen. Und wenn das passiert ist, dann sollte man nicht darauf antworten, nein, das war nicht so gemeint, sondern sollte man sich entschuldigen und es nie wieder machen. Sogar wenn es nicht so gemeint war. So ist es angekommen. Und sobald ihr wisst, dass es so ankommt, wenn ihr es wieder macht, dann war es Absicht. Du hast jetzt gerade angesprochen, ganz viel auch, ähm, wie türkische Rollen aussehen im deutschen Fernsehen, wie wie Türken viel dargestellt werden und wie die Türken, die das spielen, äh, das selber nicht mal ernst nehmen können. Ich finde so krass, dass teilweise in Drehbüchern Leute sich Fantasienamen ausdenken, die irgendwie exotisch klingen sollen, die dann äh, türkische oder was weiß ich, irgendwelche ausländischen Namen sind, die es nicht gibt. Leute, wie ignorant ist das? Und das ist was, das entsteht dadurch, dass... Ähm, nicht nur in in diesem Feld. Äh, ganz oft, wenn Leute eine Geschichte erzählen, die nicht ihre ist. Wenn Leute eine Minderheitengeschichte erzählen, einen Minderheitenleidensweg, den sie selber nicht erlebt haben, in den sie selber keinen Einblick haben. Dann wird das, und wenn das noch so gut gemeint ist, offensiv und schlimm und da und dumm und lächerlich, aber auch oft verletzend und schädlich. In den USA gibt es seit Jahrzehnten die viel erwähnte und diskutierte Diversity beim Besetzen von Filmen und Serien. Und äh, ganz ehrlich, da sind wir in Deutschland immer noch hinterher. In den USA ist das was? Seit 40 Jahren ein Ding und da sind wir noch nicht mal angekommen. Also äh, über Deutschland rede ich da nicht, weil das ist Jammern auf zu hohem Niveau für Deutschland. Wir sind noch nicht mal da. Aber auch dieses Diversity-Besetzen, das reicht nicht. Diversity muss hinter die Kamera. Diversity muss in die Writers' Rooms. Die Minderheiten müssen ihre Geschichten selber erzählen. Und auch da habe ich im Augenblick das Gefühl, dass es eine Sache ist, die passiert. Dass es eine Sache ist, die sich öffnet. Ich sehe immer mehr Stimmen von Leuten, die sonst ihre Geschichte nicht hätten erzählen können. Und für mich als Konsumenten ist das interessant. Zum Beispiel Comedy. Ich habe genug weiße, lustige Männer gesehen, die sich über Alltagsbeobachtungen aufregen. Hey, viele von denen sind super witzig, aber ich kenne die Geschichte jetzt. Ich finde es viel interessanter, mir Comedy-Meinungen, Sichtweisen, Perspektiven von Minderheiten anzuhören, deren Sichtweiten und Perspektiven ich vielleicht bisher nicht hören konnte. Ich will doch was Neues, ich will doch nicht immer dasselbe. Und ich glaube, dass das passiert und ich glaube, dass das sehr positiv ist und ich glaube, dass das mehr passieren sollte. Es passiert nur leider nicht in Deutschland und das sollte sich sehr schnell ändern. Jetzt habt ihr vielleicht Gegenbeispiele, aber nicht mehr als drei. Und das ist das Problem. Ich weiß, das äh, kam um die MeToo-Debatte herum, als es dann um Sexismus ging. Kam ganz viel, oh jetzt, das verkompliziert alles, das macht alles so anstrengend. Und das ist jetzt bestimmt auch so. Das ist jetzt bestimmt auch so. Für, für, für uns, die wir das Privileg haben, uns zu entscheiden, uns mit Rassismus nicht zu beschäftigen und Farben nicht zu sehen, ist das jetzt ganz anstrengend und deprimierend, darüber zu reden? Und das wollen wir nicht. Ja, Leute, da können die anderen sich aber nicht für entscheiden. Und damit Ignoranz zu reagieren und zu sagen, oh, das ist mir alles zu anstrengend, das ist Teil des Problems. Es wird dann jetzt vielleicht für uns alle anstrengender. Tough shit.
1: Ähm, du hast ganz am Anfang das angesprochen mit, dass du halt so ein Jugendlicher vom Dorf warst und diese bestimmte Einstellung hattest und dass das nochmal äh, was anderes war, jetzt seitdem du mit mir zusammen bist, dass du einige Sachen halt beobachtet hast und ich denke, jetzt wo wir halt das irgendwie beenden mit, was gut an der ganzen Sache ist, es ähm, hat mich irgendwie auf den Gedanken gebracht, äh, wo du meintest, mit anstrengend. Ähm, ich habe auch ich glaube, so seit ein paar Jahren gehe ich damit irgendwie ein bisschen lockerer um mit mit der ganzen Alltagsrassismus, der mich äh, mit dem ich kon mit der ich konfrontiert bin, weil ich halt auch mittlerweile irgendwie ein Umfeld habe, die das wenigstens nicht machen und da ganz cool sind und ähm, alles was draußen, sage ich mal, außerhalb meinem Umfeld passiert, ist mir egal, es sind Menschen, so es kommt rein und raus. Aber ähm, zu diesem Punkt kommen, können auch nicht alle. Also ich war wirklich sehr, sehr lange, sehr wütend und sehr sensibel, was das Thema angeht. Tatsächlich bin ich da ein bisschen entspannter geworden. Das klingt furchtbar, aber das ist so. Seitdem ich mit einem Deutschen zusammen bin, der auch noch ein weißer Hetero-Mann ist, du hast einfach alle Bonuspunkte, obwohl jetzt langsam nicht mehr, ähm, naja, ihr seid jetzt auch eine Minderheit bald, <lacht> ähm, der quasi für mich spricht. Das klingt so furchtbar, aber irgendwie, ähm, das wollte ich halt noch gerne ansprechen, irgendwie, wenn Nicht-Betroffene über diese Sachen reden, wird denen automatisch mehr zugehört. Ähm, und deswegen, egal wie heuchlerisch das wirkt, wenn so Weiße sich dazu äußern, es ist wichtig, dass sie sich positionieren, weil denen wird mehr zugehört, weil denen kann man nicht sagen, ja, du reagierst jetzt besonders sensibel drauf, ähm, bla, ich weiß nicht, das ist ja vor der Sexismusdebatte genauso gewesen, jetzt, ähm, natürlich hat sich nicht alles von heute auf morgen verändert, aber es ist, glaube ich, einfach in der Popkultur schon mal, hat sich irgendwie was bewegt, dass, ähm, dass man nicht mehr irgendwie als Frau sich irgendwie zweimal überlegen muss, bevor man was ausspricht, was vielleicht unangenehm und uncool war. Weil auch viele Männer sich dazu positioniert haben. Äh, vielleicht sind Betroffene auch oft einfach selbstverständlich wütender und emotionaler. Und ich glaube, äh, Nicht-Betroffene können sich, wenn sie das halt ernst und ehrlich meinen, oft irgendwie sachlicher ausdrücken in dem Thema. Und ich finde es einfach gerade wichtig, dass alle sich
0: positionieren. Dazu hat ausgerechnet James Corton was gesagt, was ich richtig cool fand, äh, einen richtig guten Satz. Der hat gesagt, ähm, Why should black people be responsible for solving this problem they didn't cause it? Mhm. Ähm, und das gilt für alle diskriminierten Minderheiten. Es ist nicht die Sache der Minderheiten, Diskriminierung abzuschaffen. Das ist die Sache der Mehrheitsgesellschaft. Ähm, und deshalb, ja, äh, ich habe Twitter neulich gelöscht, weil ich im Augenblick so viel wütend bin, wenn ich Nachrichten lese und Kommentare zu Nachrichten und äh, dann Leuten wütend irgendwie Sachen antworte, wo ich zehn Minuten später denke, Alter, wie cringy, warum hast du das geschrieben? Und dann habe ich mich so oft dabei erwischt, wie ich auf Twitter durchscrolle, total wütend bin, Leuten ganz schlimme Sachen schreibe und dann wieder durchscrolle und das alles wieder lösche und mich schäme. Deshalb habe ich es gelöscht, aber ich hatte vorher... Also du bist ein Troll. Ich war ein, Twi ein Twitter-Troll, ja. Ähm, aber ich hatte vorher, bevor ich Twitter gelöscht habe, hatte ich einen Tweet gelesen, den ich total gut fand in dem Augenblick. Ähm, der lautete, Racism is only a touchy topic if you're a fucking racist. Den fand ich gut und hab den retweetet. Und jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen und ich versuche, mich differenziert zu äußern ähm, und irgendwie meine eigene differenzierte Position hier drin zu finden, also das einerseits nicht über mich mache, andererseits mich aber klar positioniere, dann irgendwie... Äh, versuche produktiv zu sein, indem ich über meine eigenen Erfahrungen rede, weil das ist nun mal das einzige, was meine echte Expertise ist, äh, indem ich versuche, nicht für Leute zu reden, äh, deren Erfahrungswerte ich nicht habe. Ich fühle mich so hin und her gerissen und zerrissen und deshalb kann ich das auch nicht reduzieren auf einen Social Media Post, was ich dazu denke. Deshalb äh, reden wir jetzt hier seit einer Ewigkeit. Also ich meine, es sind jetzt eineinhalb Stunden Aufnahme. Wir werden sicher krass runterkürzen, ähm, weil wir beide so nach Worten ringen. Äh, Vielleicht stimme ich dem Tweet doch nicht mehr ganz so doll zu. Oder ich bin ein fucking racist. Auf jeden Fall ist es für mich schwer, darüber zu reden, ohne dass ich dabei die ganze Zeit auch darüber nachdenke und wach bin. Und ähm, das wollte ich jetzt auch einfach mal gesagt haben, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht. Mir geht es auch so. Und ich hoffe, es ist okay, dass es uns so geht. Und ich hoffe, wir werden alle bessere Menschen. Das war es von meiner Seite. Ja, es gibt
1: auf jeden Fall einen großen Unterschied zwischen, ähm, dass man irgendwie verletzt davon ist und ähm, vielleicht auch enttäuscht von sich und vielleicht das nicht wahrhaben will in dem Moment und mit sowas passiv-aggressives kommt wie, ja, vielleicht bist du gerade ein bisschen übersensibel. Ja, in dem Moment hört sich das scheiße an, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass, dass die Leute dann zu Hause noch mal darüber nachdenken vielleicht ändert das was. Und äh, die Tatsache, dass sie sich überhaupt schlecht fühlen, wenn man sowas anspricht, ist, ist ja auch ein Fortschritt. Aber es gibt halt auch, ja, was ich halt wirklich öfters erlebt habe, wirklich Leute, die wirklich richtig aggressiv darauf reagieren. Wie zum Beispiel, mir wurde gesagt von jemandem, der sich übrigens als äh, linker Künstler sieht, ähm, nachdem er halt wirklich öfter rassistische Witze gemacht hat, mehrmals und ich das irgendwann angesprochen habe, meinte der zu mir irgendwie, ja, das ist total erbärmlich, dass du jetzt die Rassistenkarte ziehst. Sorry, in den gebe ich auch keine Chance. Und ich glaube, ähm, Alltagsrassismus machen die meisten ohne böse Absicht, aber man sollte halt darüber irgendwie nachdenken. Ähm, wenn jemand, der schwarz ist oder braun, einfach exekutiert wird, sollte nicht die erste Frage sein, was hat der denn getan? Ähm, so, Das sind halt nicht die Menschen, die Leute brutal ermorden würden. Aber das sind auch die Menschen, die Leute nicht als Person sehen. Und da, da kann man halt so, ja, so ein bisschen, da kann im Kopf irgendwie was passieren, langsam. Aber es gibt halt auch wirklich extrem wo ich denke, okay, so ja, so nee, da kann man eh nichts mehr machen. Und ich glaube, ja, was ich tatsächlich, was mir persönlich gut getan hat, war, dass ich irgendwann nicht mehr so wütend war und Leute einfach ignoriere. Was halt auch absolut kein, ähm, kein Rat ist, gerade in der Zeit, weil wir sagen ja, dass man sich wirklich positionieren muss. Aber ich glaube, dass es auch ganz produktiv ist, manche Leute nicht mehr ernst zu nehmen, die auszulachen sogar irgendwie. Ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. No justice, no peace.